0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos. Hoy tenemos el placer de contar con Pepe García, también conocido como el estoico, una persona que en apenas unos meses se ha convertido en un referente en español sobre estoicismo. Y vamos a hablar, obviamente, con él sobre estoicismo, sobre temas tan diversos como. ¿Se puede vivir de la filosofía en el 2021? ¿Qué futuro le augura al estoicismo en la sociedad, en nuestra sociedad? Y muchos otros temas relacionados con la filosofía, con el emprendimiento, con su marca personal y, por supuesto, con estoicismo. Así que no me enrollo más y os dejamos con la entrevista.
1: Buenas, Pepe. Antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí y, como siempre, la pregunta que lanzamos a todos los entrevistados para romper el hielo. Ya te hemos presentado, así que, ¿quién es Pepe Estoico? ¿Cómo se define el mismo?
2: Bueno, eh, gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que es, eh, es un honor estar aquí, sobre todo viendo a los invitados que habéis traído ya, ¿no? En, de la talla y del nivel de Joan Gallardo o Macro Wizard, que son gente a la que también es referente mía. Así que nada, el placer es mío, de verdad. Y, bueno, pues, eh, eh, es una pregunta... Difícil de responder, yo creo, quién soy yo, ¿no? porque al final siempre cambia, como que va cambiando un poco con el tiempo, ¿no? y nos identificamos mucho a veces con lo que hacemos más que con quiénes somos. Y en ese sentido, el otro día leí una frase de Schopenhauer que me gustó mucho, que decía que el ser humano se divide entre lo que somos, lo que tenemos y, lo que, y cómo, nos, eh, cómo, nos, cómo nos interpretan los demás. ¿no? Entonces dice que siempre nos enfocamos en el segundo y el tercero, pero no en lo que somos, que es lo único que está bajo nuestro control, que es un poco esteicismo también. ¿no? Y en ese sentido, el, el que somos es básicamente nuestra personalidad y es lo que me defino yo, ¿no? Un chico alegre, curioso, eh, que le gusta viajar, aprender cosas nuevas y contarlas. Y, y poco más, o sea, no me defino de una forma mucho más eh, profunda, porque de momento tampoco la he encontrado, ¿no? Estoy en ello un poco, yo creo, que como todos.
1: Y voy a esa segunda parte de la frase de Sopenhauer, del ¿qué hacemos? Ahora mismo llevas un tiempo eh, divulgando sobre filosofía estoica, has creado una figura, un personaje público, ¿vale? Quizás no me gusta mucho este nombre, pero <risa> llamado El Estoico y te quería preguntar cómo nace esta figura y dónde, pues ese, esa primera experiencia de Pepe con el estoicismo.
2: Sí, eh, pues es una buena pregunta, la verdad. El ¿Te refieres un poco a cómo nace el nombre o cómo nace el proyecto en sí? cómo sí, no nace
1: el proyecto en ¿El proyecto sí o el nombre, de... si quieres dar alguna, algún matiz o algo,
2: sí. El proyecto en sí nace porque me interesaba mucho la filosofía del asticismo. llevaba varios años eh, leyendo a Ryan Holiday, por ejemplo, o escuchando eh, podcast de Tim Ferriss en el que hablaba sobre ello, pero no acababa de entenderlo ni en la eh, Marco Aurelio, Seneca, Pisteto, me parecían nombres que a veces hasta lo confundía, no sabía si cuál era, bueno, Marco Aurelio sí sabía que era el emperador, pero no sabía cuál era el... El esclavo, el profesor, el, el, el asesor de Nerón. Y dije, al final la mejor forma de entenderlo casi que es explicarlo ¿no? y contarlo. Entonces lo hice un poco por motivos egoístas, un poco por mí, eh, y por recordarme a diario cómo hacían ellos eh, esto del estricismo. ¿no? Entonces, eso fue el inicio. El inicio fue, dije, vale, voy a hacerme una página web, un blog, un Instagram, tal, y poco a poco voy a ir intentando aprender... Eh, o cómo me gustaría a mí leer que es el estoicismo, de forma que la gente lo pueda entender. Así que así fue como empezó, eh, sin ninguna pretensión eh, de que se convirtiera en lo que se está convirtiendo, que también esta es verdad que está creciendo, pero ahora ya encuentro sí esa línea delgada también que hablábamos antes, esa distinción entre contármelo para mí y contarlo a los demás, al final también eh, es difícil, pero en eso está, en, Así surgió de una, una noche que me desvelé, me desperté y dije voy a hacer esto y hasta hace ya un añito y cuatro meses o así, más o menos.
0: Qué bueno Pepe, bueno lo primero agradecerte también desde mi parte que, que estés aquí con nosotros, es un placer poder charlar contigo y por poner un poquito en contexto a la gente de dónde vienes, tu background, uh -huh. corrígeme si me equivoco en algo o quieres matizar algo pero según tengo entendido estudiaste derecho, luego te dedicaste a como abogado durante dos años. De ahí transicionaste al sector del marketing y pues ahora os has contado que llevas ya un año y cuatro meses con un poquito la marca del estoico. Uh -huh. ¿Cómo ha sido esta transición, esta reinvención, ¿no? que el otro día escuché en una entrevista que te hicieron? de que estabas muy orgulloso, ¿no?, de, esa, de reinventarte. Es algo que, que compartimos sentimiento. Yo creo que también de lo más orgulloso que estoy es de mi, de mi reinvención, porque también vengo de un sector que no tiene nada que ver con, con la filosofía o el marketing. Así que cuéntanos un poquito, porque además creo que es un tema que a la gente le interesa y más con la que está cayendo ahora, ¿no? Creo que la reinvención es algo que, que todo el mundo tiene que plantearse en algún momento de su vida, porque, porque las frustraciones muchas veces vienen de ahí, de, de dar por hecho que tenemos que ser lo que hemos estudiado con 20 años, el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso a nivel mental, a nivel de, de miedos, frustraciones?
2: Eh, pues eh, no es una cosa que pase de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Es una cosa que yo creo que te vas, dando, eh, te vas dando cuenta con el tiempo, te van interesando ciertas cosas, ¿no? Al final, no sé dónde leí esto, pero alguien decía que cuando inviertes mucho de tu tiempo libre en algo que a ti te interesa, es por algo, ¿no? Entonces tienes que prestarle un poquito de atención a eso. Um, a mí, el, yo el derecho vi que no me quería dedicar a ello 40 años, me parece algo que está muy desfasado y no me gustó la competencia insana que había entre muchos de profesionales y me empezó a traer el mundo de las páginas web, el marketing y demás y, y probé, empecé a especializarme en ello y concretamente el mundo de las apps, me encanta uno de las aplicaciones móviles, el ASO, que es a lo que me dedico, es como el SEO para las aplicaciones móviles. Eh, y aunque no tenga nada que ver, pues, eh, un poco empecé, lo relacioné porque al final yo tenía un despacho de abogados, le monté una página web, un Twitter, porque entonces Instagram todavía no estaba muy en boga. Y ahí ya fui transicionando, fui cogiendo experiencia y ya empecé a trabajar en marketing de afiliación. Y, y hasta hoy, o sea, ya creé, empecé a creer lo de estoico también un poco con la experiencia que tenía en marketing. Y, de hecho, el siguiente cambio que estoy dando ahora me matriculo en filosofía. Voy a empezar a estudiar filosofía por la UNED. Qué bueno. Y, pues, otro, otro no sé si llamarlo cambio, otro cambio de paradigma o de vida o así. Ajá. Eh, Y eso es lo que estoy dando. ahora y además me alegro que hagas esta pregunta porque hace poco le oí una charla de Naval Ravikant en el podcast de Joe Rogan. Y al principio dicen, en, hablan mucho de la especialización, ¿no? Y él dice que la especialización es para los insectos. Eh, y que él quiere vivir una vida como la que vivían antes la, las personas, ¿no? Que por ejemplo de pequeños a lo mejor hacían deporte o entrenaban luego iban a la guerra, eran soldados luego volvían y eran senadores o consejeros, luego filósofos, entonces al final la vida es como muy, muy amplia para ceñirte a lo mejor solo a una cosa, ¿no? Y como que nos, yo creo que hoy en día nos identificamos demasiado con lo que hacemos profesionalmente y a lo mejor eh, creo que esta vida de empezar a trabajar a los 18 hasta los 65 lo mismo ya se ha acabado, ¿no? Y por eso estoy un poco en ese punto de también de cambio otra vez.
1: Pues me alegra mucho que saques esa entrevista porque justo, no te lo vas a creer, pero esta mañana ha sido la que me he estado escuchando. Pues y es. y la verdad que muy, muy buena. Y también hablamos con Macro Wizard, que será una idea muy buena. Y él ve la vida como en bloques de cinco años. plan, ¿a qué vas a dedicar tus próximos cinco años? A lo mejor ahora Pepe quiere dedicar cinco años a ser el estoico. Ahora va a dedicar, pues lleva un año y cuatro meses y ahora va a especializarse todavía más con la carrera que yo creo que tendrás sinergias en tu proyecto y cambiarás el enfoque, tendrás también ese background más, más de conocer esa parte no técnica de la filosofía porque al final, pero bueno, el tener ese contexto histórico de la filosofía que hablabas también con Noemi que es muy importante y que quizás mucha gente lo da por hecho entonces yo creo que el ver la vida en bloques pero en bloques de, oye, que a lo mejor son cinco años que no te tienes que dedicar... 40 años, como dice Pepe, a ser abogado, que a lo mejor acabas la carrera, no te gusta y te reinventas.
0: Sí, además a mí, Pepe, me ha gustado lo último que has dicho, ¿no? De que parece que nos definimos solo con nuestra profesión, ¿eh? O sea, cuando le preguntas a alguien eh, quién eres, hola, soy Celia y soy médico, te da la mano, eso, ¿eh? hola, soy David y soy ingeniero, sí. como si eso fuera la, la máxima definición que tenemos uh -huh. como, como ser humano, ¿no? sí Creo que el paradigma está cambiando bastante y creo que es buena noticia.
2: Hombre. Sí, es así totalmente. Eh... Está guay lo que más has de Macro Wizard, ¿no? eh, También yo son, creo que son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Eh, cuando, eh, si lo miras en bloques de 5 años, a mí me parece incluso demasiado, ¿no? Eh, por la experiencia que tengo ahora, a lo mejor luego no, ¿no? Pues yo hace 10 años, por ejemplo, 2010, yo estaba por ahí bailando, salsa Y bachata en los escenarios de los pueblos más dantescos del país. Eh, hace 5 estaba viviendo en Australia. Y ahora estoy aquí, haciendo esto. Desde dentro de cinco, no sé, si a lo mejor soy panadero, yo que sé. Eh, <risa> en, en cinco años me parece muchísimo, tío. Eh, pero sí, eh, pues sea, cada, yo creo que al final cada uno eh, lo que a él le sirva. ¿no? Y yo soy más cortoplacista para algunas cosas y como he cambiado tanto de vida, pues a lo mejor por eso lo veo más a corto plazo. Pero bueno, eh, es interesante sin duda, sí, lo de los dos, cinco años.
0: Yo, yo también pienso que cinco años es demasiado, por mi forma también subjetiva de, de ver las cosas. Yo en dos años he tenido más cambios que en los diez años anteriores. Entonces, eh, dentro de cinco años, vamos, es que no me planteo dónde va a estar dentro de un año. Pero bueno, cada uno te, también tiene un poco una, un sistema de organizarse.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Eh, te quería decir, ya para cerrar este tema, ahora mismo, ¿compatibilizas el estoico, tu marca como el estoico, con algo más, con el sector de las apps, del marketing, del SEO... ¿O ya tu, tu visión para estos próximos meses, años, lo que sea, es dedicarte 100% al estoico?
2: Pues lo, est lo estuve compatibilizando al principio. Eh, uh -huh. Estuve viviendo en Australia y allí tenía un trabajo. Y era un trabajo bastante bueno, entonces tampoco quería eh, el sueño este de, bueno, me digo un proyecto, dejo todo de más. Bueno, hay que, también hay que vivir de algo. ¿no? Pero eso ya se acabó, entonces ahora sí que me toma un tiempo para dedicarle full time a ver si... Eh, bueno, pues si esto va creciendo, si es algo de lo que no forrarme, pero poder vivir con, dignamente, poder pagar mis facturas tranquilamente y la educación de mis hijos si algún día los tengo. Y ahora sí que le dedico 100% tiempo, pero no sé lo tampoco. Eh, me he dado unos meses y si esto va bien, al final, pero es curioso, ¿no? Es como un poco esto como las plantas, ¿no? Y al final cuanto más energía le pones y más tiempo a algo, más crece, eh, a tanto a lo largo, tanto a lo alto como al ancho, y si algún día le, le dedico menos tiempo, pues entonces volverá a crecer en más espacio, no lo sé. Eh, al final es algo que yo creo que va comprobando con los días y ahora sí os puedo decir que me dedico a a tiempo completo, pero no sé por cuánto tiempo. Entonces, ahora sí.
1: Y una pregunta respecto a la carrera: ¿la ves como parte de tu trabajo en el estoico o vas a lanzarte a estudiar la carrera por puro placer a la filosofía?
2: Pues ha sido una evolución, un, algo que ha ido surgiendo conforme he ido entrevistando a gente que sabe mucho de filosofía, ¿no? eh, Llevo varios meses, incluso diría años dudando de estudiar psicología o filosofía. ¿Por qué? Porque la, la psicología me interesa mucho sus aspectos prácticos y, y al final es lo, un poco lo que somos, ¿no? Eh, en la cabeza. Entonces, Sí que es verdad que me interesa mucho, pero no estoy dispuesto a dedicar tiempo en aprenderme los 200 nombres de la, todas las partes del cerebro, de la biología, de la bioquímica, de la estadística, no me interesaba. En cambio, con la filosofía, a la raíz de la que estoy empezando a leer a Schopenhauer, a Montaigne, a otros filósofos que no son solo estoicos, eh, veo que me están empezando inter a interesar mucho más de todo el, el, el tema cultural que les envuelve, cómo ha ido evolucionando el pensamiento a lo largo de los siglos... Eh, o sea, un poco por el placer y por egoísmo de decir quiero saber más y quiero hablar con más rigor, saber cuál es la metafísica, eh, qué es todo lo que hay detrás, no solo las prácticas. Y no es que lo vea como mi trabajo, sino como una formación complementaria, estructurada, eh, más o menos guiada, eh, con ciertas referencias ya prefijadas que se sabe que son buenas. porque al final cuando, no sé, no sé vosotros si sois muy planificados pero yo no lo soy nada, y cuando vas aprendiendo algo, coges un poco de aquí, un poco de allá, un poco de aquí, un poco de allá y al final unirlo todo es complicado, y no sabes si esto que lo dicen es por esto, si esto lo decía no sé. Entonces, bueno, quiero que me dé un más un contexto cultural, histórico y un background más completo. Pero no es por decir, por, al, por hablar con más propiedad o saber más, sino por, porque me interesa mucho. Y bueno, esa es la idea principal. Claro, son cuatro o cinco años de carrera. A lo mejor cuando lleve tres estés a las narices. No, tampoco la empiezo con ninguna pretensión de acabarla en tres años.
1: Sí, o a lo mejor coges y partes la carrera en varios años. No sé si conoces a Molo Cebrián. El, lo voy a entrevistar. Entiende tu mente y, de de hecho, está estudiando psicología por la UNED también y se la ha partido en años y él va ahí poquito a poco porque es un tema que, que le llama y yo creo que tiene un camino parecido al tuyo, ¿no? De cojo un tema, hablo de él y me doy cuenta de que quiero profundizar, quiero más contexto y me lanzo por la carrera. De o hecho, sea que desde aquí mucho ánimo. Gracias, tío.
2: Gracias. De hecho, él sin quererlo, porque yo le sigo en Instagram me ha convencido sin quererlo para que no estudie psicología, porque cuando le veo que sale con el cerebro y todas las partes que tiene y todo, digo, madre mía, qué pereza, digo, yo no quiero, no quiero estar horas y horas aprendiendo eso. Pues entiendo que él sí, porque le gusta más, pero sí, sí, Molo Cebrián es sin duda un, uno de mis referentes también.
1: Y ahora que acabas de sacar la palabra referente y que has dicho que vas a entrevistar a Molo Cebrián, has entrevistado a Marcos Vázquez, al profesor Máximo Pigliucci... Yo de forma egoísta te quiero preguntar, como, como persona que se está metiendo en el mundo del podcast y también creo que puede ayudar a, a otras personas, ¿cómo consigues llegar a este tipo de personas y suscitar en ellas interés? Que, que, sea, que esas personas te respondan con todas las cosas que tienen que hacer, que te cedan parte de su tiempo, ¿cómo lo consigues?
2: Eh, pues es una buena pregunta y no tengo una respuesta concreta porque... Me gustaría ser como Motín Ferris, que tiene un ABCD para todo, pero yo no lo tengo. Entonces, eh, simplemente creo que se genera un poco de forma orgánica no? el haber charlado previamente, a lo mejor en redes sociales, eh, comentarle algo, pero no de forma interesada para luego entrevistarle, sino porque eh, a lo mejor hay un artículo suyo que te encanta y dices, oye, pues mira, este me da un insight que no conocía, tal, entonces... Sí que he intentado establecer con estas personas eh, cierto cierta conversación eh, antes o interés por lo que yo hago antes de eh, mandar un email frío de hola, mira, soy tal y te quiero entrevistar. Eh, entonces yo creo que esa es una de las claves si tuviera que resumirlas que no lo sé porque es verdad que con otra gente he hecho lo mismo y ni me han contestado. Entonces tampoco te puedo decir esto es lo que he hecho y ha funcionado. Ha funcionado con algunos sí y con otros no. Al final creo que vosotros mismos lo, lo podéis estar viendo también porque estáis entrevistando a gente y, y es una cosa que se va aprendiendo con el tiempo. Mm, también tenemos un poco, yo creo, yo lo tenía eh, cuando escuchaba podcast y no tenía ninguno, eh, decía, "Hola, cómo ha entrevistado a este. Y al final a lo mejor lo único que tienes que hacer es escribirle un mail o enviarle un tweet por privado o un, o un mensaje por Instagram y ya está. O sea, que a veces es como, es como que endiosamos un poco a algunas figuras y decimos, bueno, este tío es inaccesible, es imposible hablar con él, ¿no? Le escribes un mail, le contestas los diez a 10 minutos o al día siguiente y concertas la entrevista y, y, y ya está. O sea que, si tuviera que decirte, yo creo que está bien generar cierto background antes, generar, llevar un tiempo con un proyecto, mmm, como estáis haciendo vosotros, ¿no? Con el vuestro. Eh, y luego ya pues, generar una conversación natural de, mira, pues eh, tengo un podcast en el que hablo sobre este cismo y sobre esto que, eh, visto que tú también lo haces y me gusta un montón te llevo escuchando el tiempo y me gustaría eh, hablar contigo, al final un, eh, un podcast es una oportunidad muy bonita y egoísta para tener a alguien contigo solo contigo una hora, porque si no de qué voy a hablar yo con Máximo Picilucci una hora si no tuviera un podcast o sea, a lo mejor ni me, ni me contesta entonces, no sé si te contesta la pregunta pero yo creo que un poco va por ahí sí
1: yo creo que, que sí, que nos hemos quedado con esa parte también de mostrar interés de esto que habla Dale Carnegie en cómo, cómo influir, cómo ganar amigos e influir en las personas, de ese interés genuino o sea, no inter interés en esa persona, no ese interés desde tu egoísmo de luego la quiero para esto yo creo que eso es muy importante y sobre todo pff, no sabría cómo esa parte de quizás diferenciar entre ese interés genuino y ese interés que tú has dicho para entrevistarlo, ¿crees que a veces la gente se puede tomar que a lo mejor estás hablando con ellos para traerles para la entrevista, o...
2: Eh, puede ser. Imagino que depende del caso, ¿no? Y de, y de lo que haya habido quizás antes, ¿no? Eh, también yo creo que depende un poco del ego de cada uno, ¿no? Al final, tú puedes decir es que me quieren entrevistar porque tengo muchos seguidores, o, o no, yo qué sé, Depende. De, yo creo que eso depende de cada uno, sinceramente, ya que ha sacado el nombre Marcos Vázquez. No creo que lo haya pensado porque yo, yo llevo yendo a Marcos Vázquez 10 años o 5 años desde que salió. Yo, yo, o sea, yo, entonces, al final, no sé si me relacionaré, pero yo llevo hablando con él años. Eh, con Massimo Pigliucci llevo también bastante tiempo comentando sus artículos, hablando con él, que tampoco sé si me relacionaré o no, pero al final, evidentemente, es una, esto de los seguidores es, es raro también, es ¿no? una métrica bastante van vanidosa ¿no? y es un poco estúpida. Pero es verdad que se puede interpretar así, quizás, ¿no? quizás hay gente que lo interpreta así, no lo sé. Creo que depende de cada uno y depende también de cómo te acerques tú a ellos. ¿no? Eh, yo creo, al final, si eres un tío más o menos majo, educado, con respeto, que tal, pues tampoco tiene por qué interpretar nadie que te acercas a él por. Y yo creo que es igual que todo en la vida, al final, ¿no? también un poco, no sé. Por el interés de que te queda Andrés, lo de, ya lo decía Seneca.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, con Pepe, y con Sergio. Al final creo que la clave es ese interés genuino de que, oye, te quiero entrevistar porque de verdad quiero aprender y de verdad creo que es valioso lo que tienes que aportar, ¿sabes? No por pensar en cómo me puedes a mí aportar a, a seguidores y demás, no, de verdad. Lo otro es una consecuencia. Sí. Y luego, por lo que dices, no que al final ya depende un poco del receptor cómo, cómo se lo tome, porque lo que dices tú, pues igual una persona te contesta a los 10 minutos y otra persona con la mitad de seguidores no te contesta nunca. Entonces, no creo que haya una norma tampoco. Como Yo aquí, aquí no quiero
2: dar un nombre, pero por ejemplo, he escrito a gente y me ha contestado eh, a través de secretarias y, y, y me ha dicho siempre que no. Y cuando iba a publicar un libro, me ha escrito para hacer la entrevista porque quiere que le promocione el libro. Entonces es como. Hay gente para pa todo. O sea, te vas a encontrar de todo. Eh, entonces, bueno,
0: nos, queda, nos quedamos con las ganas de saber ese nombre, ¿no? Eso,
2: eso al final le aplicas un poco a la dicotomía de control, no depende de ti ¿no? tampoco. Entonces, como se lo tome el otro, <risa> o sea, tú puedes hacer lo mejor que puedas, enviarle un mail con el mayor respeto, educación, sinceridad, honestidad. Eh, y luego, ya como el otro se lo tome, tampoco puedes hacer tú nada. Yo
0: totalmente. Pues ahora que has sacado ya la dicotomía de control y el estoicismo ya por bandera, eh, como estamos hablando de relaciones cómo podemos conseguir relaciones de calidad en nuestra vida um. y, y si el estoicismo nos puede ofrecer alguna herramienta que nos ayude a, a conseguir y mantener relaciones pero de calidad.
2: Mm. Sinceramente no recuerdo pasajes concretos en los que se hable de relaciones, sino a lo mejor perlitas sueltas. ¿no? Sí que es verdad que por ejemplo en una de las cartas de, una de las primeras, no recuerdo si la, la tercera o la cuarta por ahí Seneca dice algo así como eh, si, quieres ser amado, si quieres ser amado, ama, que lo suelta ahí en medio como joder estético romántico para lo estoico que, que es y, 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 y tan serio que parece, ¿no? pero es un, es, un, eh, es un extracto muy bonito, eh, si quieres amar, ama, eh, si quieres recibir, da, eh, es muy aplicable a las relaciones, ¿no? de hecho se, se, se dice mucho en, en los libros modernos, eh, Habla también mucho de la amistad, ¿no? eh, de cómo generar buenos amigos o de cómo eh, tener buenos amigos. Y él dice que, que a lo mejor lo que deberíamos hacer es lo contrario que hacemos. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es decir que alguien es amigo nuestro y luego evaluarlo o luego conocerlo. Cuando dice que debería en realidad debería ser al revés, evaluarlo, conocerlo y entonces decidir si es amigo tuyo. Y una vez que sea amigo tuyo, confiarle todo a muerte. ¿no? Eh, y estar con él como si estuvieras contigo mismo. ¿no? Entonces eso es, eh, es una de las ideas que da Seneca en sus cartas y sinceramente... Eh, no recuerdo muchos más pasajes ahora mismo En los que los estoicos hablan de esto eh, Probablemente tendría que revisarlo Pero para mí esas es son bases eh, esenciales ¿no? El dar antes de recibir sentido común también ¿no?
0: Quizás solían hablar un poco más Como la sociedad en general ¿no? Siempre pensar en la sociedad, en el bien común ¿no? Uh
2: -huh. Sí, el, el concepto este de oikeiosis Si no recuerdo mal Que habla eh. del de tomar tus problemas de todos los demás Como si fueran tuyos y tratar de... de de aplicar, de resolverlo. ¿no? Entonces, pues un poco eso de, en cuanto a las relaciones. ¿no? Y no recuerdo nada más, sinceramente, ahora mismo. No sé si podría decir algo
0: más de esto. Perfecto, Tete. Oye, como hemos hablado mucho de filosofía, pues creo que todos tenemos como ese pensamiento de que hasta hace poquitos años la filosofía era algo solo dedicado a profesores de la ESO, de universidad, y ya en plan de... Cuando alguien decía que iba a estudiar filosofía, le mirabas como diciendo te esperan, te esperan plato de arroz ¿no? y pechuga de pollo. Y durante los últimos años, pues gracias a las tecnologías, gracias a Internet, vemos como nosotros mismos estamos comprobando de que este paradigma está cambiando. Ya no solo de que hayan salido digamos, nuevas profesiones, por decirlo de alguna manera, sino que parece que la filosofía es mucho más accesible a ciudadano de pie. Eh, ciudadano de pie hace años veía la filosofía como, como algo aburrido. Al final creo que también la culpa la tiene el sistema educativo, ¿no? Que te hacía aprenderte fechas, autores, no entendías nada, te mezclaban todo. Entonces <risa> Es normal que, que visemos todo y saliésemos de ese, de ese sistema educativo un poco con la cabeza echando humo. En cambio, ahora creo que se está ofreciendo la filosofía desde un punto de vista mucho más práctico, como es el estoicismo, en el que no hace falta leer 20 libros ni, ni encar codos, para empezar a aplicar la filosofía, ¿no? ¿Crees que la filosofía, bueno, crees, ya, ya lo he afirmado <risa> yo, con <por> mi opinión, <risa> de que es más accesible, pero ¿cómo, ¿cómo ves el futuro, el camino que está tomando la filosofía y, en este caso, el estoicismo, de cara al ciudadano de, de a pie, que hasta hace poco veía la filosofía como algo, algo extraterrestre, totalmente?
2: Fue... <risa> Son un modo, como un montón de preguntas en una, ¿no? Y me están surgiendo un montón de, sí. de, de cosas mientras lo estabas diciendo. Fíjate que yo en la selectividad precisamente hice historia en vez de filosofía, porque no me gustaba nada y ahora lo voy a estudiar de forma voluntaria. O sea, que, que, que es lo que tú dices, ¿no? Eh, el sistema educativo al final, que también lo entiendo, ¿no? Porque cuando te dan un, a lo mejor 30 chavales y tienes que dar un cierto temario a cierto ritmo a, a, para tal día con personas que son distintas, que aprenden de formato completamente distinta también es muy difícil, ¿no? Y lo digo esto porque yo soy profesor de inglés en particular y, y enseñar a uno o dos chavales es muy fácil, pero enseñar a 30 es otra cosa. Eh, me he ido un poco de las ramas, pero bueno, solo quería puntualizar eso que has dicho de la educación. Eh, en cuanto a si es más accesible, meritablemente internet ha eliminado un montón de barreras, ¿no? Que, que antes existían, ¿no? Eh, por ejemplo, el acceso a la educación era solo para clases privilegiadas, clases con dinero, clases altas, y ahora no, ahora tú te abres una cuenta de Instagram y puedes acceder a todo lo que quieras o en YouTube o en cualquier sitio de YouTube. Ahora mismo uh -huh. casi si te lo propones es una universidad básicamente, o sea puedes aprender de ahí, de todo. Eh, pero con la filosofía y pasa también con otras cosas, ¿no? Yo creo que si eh, tú, ahora, tú antes querías, eh, te hubiera en los viajes, pues antes abrías una agencia y ya está. Ahora te puedes abrir un blog de viajes, puedes eh, crear contenido de viajes súper bueno y ganar dinero a través de vender seguros de viajes con tu página web, de venderías de viajes y con todo, ¿no? Con la nutrición, antes nutrición era eso igual, te hacías nutricionista abrías una clínica y ahora puedes eh, vender dinero a través de un blote de nutrición o de gimnasio y yo creo que pasa con todo, no solo con la filosofía pero es verdad que algo que en teoría es tan aburrido y tan tedioso y tan eh, poco apetecible de entrada como la filosofía eh, está ganando mucho eh, mucho seguimiento últimamente y yo creo que también es un poco por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? eh, Nuestra generación, mmm, no sé cuántos años tenéis vosotros, yo tengo 33, pero es la segunda crisis que vivo en menos de 10 años, ¿no? Empezó en 2008 cuando acabé la carrera, era imposible en otro trabajo y ahora, mmm, pues mira, lo que estamos viendo, ¿no? Y una pandemia y entonces yo creo que ahora la gente, a raíz de pasar mucho tiempo también en casa, encerrados, solos, eh, estamos viendo que a lo mejor ya no siempre funcionan eh, los entretenimientos externos, sino que tenemos que virar un poco más adentro. Y, y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, en las redes sociales es fácil encontrar mucho contenido muy bueno y, y obviamente sí es mucho más, accesible, mucho más accesible que antes, yo creo, ¿no? sin duda. Pero como todo. ¿eh?
0: Totalmente. Sí, sí, De hecho, creo que la filosofía eh, surge siempre en tiempos de crisis. El estoicismo mismo surgió en tiempos de, de crisis existencial, en, en aquella época Y ahora pues un poquito lo que estás diciendo ¿no? Creo que estos tiempos Ayudan egoístamente A que la filosofía sea más conocida Y gente que, que no encuentra otro, Otra solución pues empieza a buscar Quizás en la filosofía ese camino Que hasta entonces no, no había buscado Te quería decir otra, otra pregunta Y es por ejemplo para una persona Imagínate pongamos en el caso de una persona Que acaba de descubrir el estoicismo Y le está funcionando, lo está empezando a aplicar Está empezando a ver que funciona esa persona que no se dedica, digamos, de manera profesional, como podemos ser nosotros, a divulgar esta, esta filosofía, ¿cómo le dice a su amigo, a su pareja, a sus padres, de que la filosofía no es eso aburrido, esa connotación un poco negativa que tienen? ¿Cómo les explica? Porque a veces me siento, ¿no? Un poco que cuando hablo de esto con gente que, que no está nada, nada, nada metida en, en el tema, te encuentras con un muro bastante de hormigón. Y sí que es verdad esto que se dice, ¿no? De que el, el maestro ya cuando el alumno está preparado. Pero, ¿cómo podemos romper un poco ese muro prefabricado de la gente que, Uf, uf, no, no me parece filosofía, Uf, uf, y ya directamente ya es como que, uf, es que ni te molestes?
2: Eh, pues es una pregunta muy buena. La verdad es que no sé darte una respuesta así.
0: La, la respuesta corta yo creo que es, es... Te lo he preguntado porque yo no lo sé la respuesta. Entonces, a, a ver ¿Sí? si tú me dabas alguna idea. Eh... Porque yo me he encontrado en esa situación, ¿no? De, de ese muro... Infranqueable. La respuesta yo creo que tú mismo la has podido dar en la pregunta, ¿no? Cuando, eh,
2: cuando el alumno está preparado, el maestro llega, ¿no? Y mucha gente eh, no le interesa la filosofía hasta que no ha visto que le ha podido aplicar su vida. De hecho, a mí me ha pasado. Eh, y mucha gente que antes se burlaba un poco de mí, que es este el ¡Ja, ja, vaya, vaya fricada, vaya, vaya secta, me decían. Digo, ¿qué secta? Eh, ahora me preguntan, oye, tío, qué guay, has entrevistado a no sé quién, oye, qué tal, no sé qué, ¿Y qué sé? pero a ver, como que quieren saber más, ¿no? Entonces, yo creo que una buena forma de género, o sea, al final, eh, con las palabras, ¿cómo es? Le, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra o algo así, no sé cómo exactamente. Cuando la gente ve y, y te puede ver a ti mejor o más feliz o que te van las cosas mejor de alguna forma o que hablas con ciertas personas o, o que de alguna forma es una prueba social porque... Esto me recuerda mucho a lo que dice Naval, ¿no? Que dice, yo ya decía las mismas cosas antes, siempre, lo que pasa es que como ahora soy multimillonario la gente me escucha. Eh, es así, ¿no? Eh, al final la gente yo creo que la te empieza a escuchar cuando ve que vas un poco ganando cierta relevancia social, por decirlo de alguna forma, porque no es relevancia social, nadie me conoce, pero... Sí,
0: sí. No, no, pero entendemos.
2: Y cuando la gente ve que le, que le puede interesar, yo creo, esa es una reflexión que estoy haciendo ahora mismo y no la he, pensado, no la he nunca.
0: Al final un poquito predicar con el ejemplo, como decía Pícteto, ¿no? De, no me digas cómo tengo que comer, sino come como se debe justamente para que el download se, se fije. Justamente, justamente.
2: Y es eso, en cuanto a la gente ve que yo creo que le, que le puede interesar por algo, porque a lo mejor um, uf, otro confinamiento, no sé qué, a ver voy a mirar. Y entonces llega y dice, ah, pues mira, esto igual me sirve, ¿no? Y yo creo que al final la gente va tomando las cosas conforme, le van... Viendo que le pueden servir, ¿no? Y, y, y para todo tiene un tiempo. A lo mejor no te, sirve, no te hace falta la filosofía nunca y, oye, pues puedes vivir súper bien de, de todas formas. ¿no?
1: Y te quería preguntar, sí. que, eh, estábamos hablando antes de, bueno, de eso, de que la, al final la filosofía está siendo más accesible gracias a las redes sociales. Y te quería preguntar si este movimiento del estoico, esta figura del estoico, surge por hacer más accesible a las personas la filosofía ¿O simplemente tiene esa misión personal que nos has comentado antes de seguir aprendiendo, tratar de explicar conceptos que te llaman la atención?
2: No, fue qué? puramente egoísta, ¿eh? o sea, fue puramente por mí. Eh, al final, eh, las meditaciones de Margo es son un recordatorio a sí mismo. ¿no? De, cuando nos encerramos hoy en su, bueno, en su tienda de campaña, donde estuviera para escribirse a sí mismo, se están enviando recordatorios. ¿no? De, de hecho, si lo ves, muchas cosas son inconexas, no, no sigue un hilo. Y las cartas morales cínicas creo que son un poco parecidas. Entonces yo lo abrí un poco por eso. Eh. Quería que fuera, salvando por supuesto las distancias, un poco mis meditaciones personales. el Recuerda, comporta... Y, y el Twitter es igual, ¿eh? Yo casi todo lo que subo en Twitter lo escribo para mí. Recuerda que no tienes que enfadarte por esto, que es una tontería. Recuerda que esto no lo puedes controlar. Pero por lo que se ha ido resonando con la gente también, ¿no? Yo creo que a vosotros os estará pasando eh, parecido. Al final, cuando tú subes una frase de... También puedes elegir cómo hacerlo. Tú puedes subir una frase de episteto y esperar likes y comentarios o cuando la estás subiendo y escribiendo puedes sentarte a lo mejor dos minutos, reflexionar sobre ella y decir joder, hostia, lo que hay aquí es la leche, tío. Luego ya si vienen likes y comentarios, pues súper bien. Pero, pero la finalidad desde mi punto de vista eh, no debe ser esa. Entonces yo lo, escribí, lo, lo, lo no me marqué como misión eh, hacer la filosofía más accesible a la gente porque ni siquiera lo era para mí. Eh, al final yo lo hice por entenderla y por comprenderla mejor
1: y esos likes y esos comentarios que han venido ¿estás asumiendo como cierta responsabilidad a esa gente que al final te sigue que elige el estoico para aprender sobre estoicismo? ¿estás cogiendo esa responsabilidad o simplemente lo ves como algo que bueno que está ahí que al final pues a ti te ayuda porque es una comunidad en el futuro eh, yo lo hablo muchas veces con David que ojo que si en el futuro podemos vivir de esto, al final como decían los estoicos, un indiferente preferido. Oye, bienvenido sea porque al final estamos disfrutando de esto. Lo pasamos aquí increíblemente bien por la mañana charlando contigo y si nos, la gente... Podemos crear el sí. negocio a raíz de esto Sí, David, David, David.
0: Bueno, quería hacer un inciso antes de que respondieras, Pepe, porque creo que es un tema que, que mucha gente lo tiene en la cabeza, ¿no? Es como un tema tabú de eh, filosofía y dinero. Estás ganando dinero con, con el estoicismo y... Me, me argumento, ¿no? Nosotros desde ese diario estoico, pues recibimos también algún comentario, en el, joder, parece que vender diarios, pues no es muy estoico, ¿no? Me parece que la palabra venta y estoicismo, algunos confunden, ¿no? Y, y malinterpretan un poco el, el significado. ¿Qué opinión tienes tú acerca de, de por ejemplo, como has dicho, Anto, de darte la vida, pues vendiendo pues, lo que sea, ofreciendo tu conocimiento de, de cualquier manera, vendiendo productos? Esa gente, esos... No sé si catalogarlos como haters o al final, pues tampoco haters, ¿no? Al final, gente que tiene otra, otra perspectiva. ¿Qué les dirías? Porque creo que es un tema que, que como que nos da un poco de, de pánico hablar, a ser transparentes en este tema desde los proyectos, ¿no? Oficialmente, pero que está ahí, está sí, latente, ¿no? Sí, totalmente. O sea.
2: Es una pregunta que yo me he hecho mucho también, ¿no? Porque. Y me la hago siempre, ¿no? Eh, e intento. Sí. Hay varios puntos de vista desde donde ver esto, ¿vale? Yo creo que un punto de vista es el académico. La filosofía ha sido siempre como algo muy académico, muy cerrado, muy estricto, muy riguroso. Y Si tú no eres filósofo, no puedes hablar de esto. Y yo creo que no es así. Porque tú puedes tener el mismo conocimiento y ya está. Simplemente no tienes una titulación que diga que eres filósofo, ¿no? Pero si haces las reflexiones, las preguntas, y si llegas a ciertas conclusiones... Eh, eso por un lado. Por otro... Eh, siempre que intentes vender algo se te va a criticar de alguna forma ¿vale? eh... no creo ni en los cada vez, cuanto más voy aprendiendo y a lo mejor esto es un aprendizaje que luego me cambia la opinión pero cada vez creo menos en los blancos y en los negros ¿no? y, siempre... y cada vez más en el punto medio en los grises, el punto medio siempre suele estar entre un punto y otro ¿no? eh... entonces esto te lo digo porque yo también he tenido mi propia tienda donde he vendido fondos de pantalla, por ejemplo ¿por qué? porque yo veía que una buena forma de establecer, porque lo comprobado es establecer recordatorios, ¿no? No voy a ser más estoico por tener una moneda, o por tener un diario, o por tener un fondo de pantalla, pero es un buen recordatorio de, oye, te vas a morir, mmm, piensa a ti lo que estás haciendo, siempre y cuando eh, llevar o portar ese objeto o hacer esa práctica te, te haga pensar eso que es su finalidad, ¿no? Su finalidad no es que llevas una moneda, puedes llevar una moneda de 3 euros, de, bueno, 3 euros no existe, no, de 2 euros, pero... Eh, lo importante es que cuando la mires, tú pienses en eso. Por eso yo saqué de fondo el, 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 los fondos de pantalla, porque al final lo que más miras es el móvil. Eh, la línea delegada es eh, preguntarte si tú de verdad lo estás haciendo muy en tu profunda, en tu, en tu versión más profunda de ti mismo, en tu, en tu profundidad, lo estás haciendo por ganar dinero a costa de los demás o por que quieres eh, eh, dar a conocer una filosofía de vida que de verdad puede ayudar a la gente, ¿no? Pues no lo sé, la verdad es que no sabía darte una respuesta. Yo sí, que, yo sí sé que lo hago porque quiero ayudar a la gente y de hecho es que lo único que yo hago para ganar dinero con esto es el Patreon, ¿no? Que lo que hago es crear contenido a diario y por eso, la, la, por ejemplo, la tienda la he quitado. Porque es un dilema que tuve que a lo mejor luego cae la, la balanza al otro lado, ¿no? Y digo, bueno, pues es verdad que necesito ganarme la vida, voy a intentar vender algo... Pero, no sé, yo creo que esto pasa en todos sitios, no solo también con la filosofía. Yo, por ejemplo, he visto muchísimas críticas a gente que vende un curso de cómo montar una empresa, o cómo montar un podcast, que a lo mejor a ti tía a mí no nos hace falta porque a vosotros, perdón, habéis montado el podcast, lo habéis abierto y no hace falta un curso de cómo hacer un podcast, sino simplemente hace falta que te compres un micrófono, grabes y ya está. Pero se le critica mucho a mucha gente que vende cursos de cómo montar un podcast. Pues a ver si es que el crítico lo vas a tener siempre. Yo, que o sea, al final no harías nada si estuvieras tan expuesto a la crítica, que por otro lado es algo que no
0: depende de ti. Yo comparto. Es difícil la respuesta, ¿no? O sea, ¿no? Sí, yo que me voy por sí, las ramas. ¿eh? Es muy difícil. No, no, comparto todo lo que has dicho. Yo también he tenido ese dilema que dices tú. Esa, parece, o sea, pasa en todos los sectores, pero parece que en la filosofía, ¿no? Como estás jugando ahí con, con valores, con ética, es como que es, esa, esa línea es un poquito más finita, ¿no? Que en otros sectores, quizás. Y yo he tenido esa misma, ese mismo dilema. Y creo que la clave es lo que has dicho tú, ¿no? Si tú de verdad piensas que, que estás aportando valor, que estás generando que estás ayudando a las demás personas y que es una forma un poco de, de que tú puedas vivir, porque al final hay que comer, como tú has dicho. O sea, vivimos en el sí, planeta Tierra sí. y, y el chocolate oscuro. Entonces, o luego está la otra forma de decir, hago como que estoy ayudando, pero realmente lo que quiero es sacar pasta. Que y hay muchas cosas. ¿no? Entonces, al final, yo creo, depende un poco la, la congruencia que tú tengas en tu interior. Y también creo que esa congruencia al final, de forma más subcorciente no, se transmite. ¿no? Creo que al final la gente, al menos a largo plazo creo que capta enseguida, si tú de verdad eres congruente también vives con eso, esos consejos que tú das, tú los mmm, dedicas en tu vida, si transmites, creo que eso al final la gente se, se da cuenta, ¿no? Si de verdad eres un saca sacacuartos, literalmente, o de verdad es una forma de, de decir, oye, yo, yo dedico X horas al día para que tú tengas esta información más resumida, para que lo que a mí me ha costado 20 horas y otro lo doy sí, en media hora para abrirte nuevos paradigmas, pero claro, a cambio necesito yo pues, una pequeña retribución para que puedes seguir haciéndolo, básicamente. Es que si no, no puedo. Sí, sí, totalmente. Entonces, creo que, creo que es un trato más que justo.
1: Sí, yo iba a decir que, bueno, siempre esa con el podcast, ¿vale? A Taleb, que para mí es uno de los autores que Ahí más me ha influido. Y al final es, pon la ética antes que tus acciones. O sea, no, no justifiques con tu ética tus acciones, sino ponla adelante. Entonces, si esas acciones van con tu ética, ¿por qué va a estar mal? O sea, si tú vendes de manera ética, de manera sin engañar, sin manipular a nadie... Puedes persuadir, ¿vale? Ahí ya entramos en otro dilema, pero que al final tú vendas de una manera con la que te sientas cómodo, que vaya contigo sí. y lo que decía David, que estás acortando un camino o estás vendiendo un curso para crear X y que seas sobre todo transparente en lo que estás ofreciendo. No vendas un cambio a vidas, no vendas un... Vende. Oye, yo en el caso de Pepe, vendo unos fondos de pantalla que te van a ayudar a recordar esto. No estás engañando a nadie, estás siendo transparente, cuestan esto. ¿Te gusta? Bien, yo voy a cobrar de esto, yo creo que ahí es cuando la venta está bien, en el momento en el que entran ya otros factores como el engaño eh, esas sobrepromesas ¿no? del marketing de al final de eh, te voy a cambiar la vida eh, con esto vas a conseguir X cuando prometes cosas que no se pueden cumplir con algo, ahí ya es cuando la gente pues le surge ese rechazo a la venta y ya, como pasa con todo que extrapolas una experiencia a todo, entonces al final generalizas sí. y es como, otro vende humo más otro anuncio de fórrate, entonces al final yo creo que ese es un poco donde la raíz del problema y creo que si pones delante tus valores y tu ética y luego pones las acciones y no al revés, no actúas y luego, bueno, esto, venga, este valor va con esta acción. O sea, que primero establezcas los valores, no los pongas después de la
2: acción. Totalmente de acuerdo desde el punto de vista estoico propiamente en el que de ti depende las intenciones de tus acciones, no los resultados de las mismas. Entonces, ¿en qué sentido es este? Que tú puedes incluso poner delante de tus acciones la ética, pero la gente puede no percibirlo así. La gente puede percibir que tú le quieres vender, he dicho moneda porque vosotros vendéis monedas en diario estoico, pero puede decir un fondo de pantalla que es lo que yo vendía. Esto pasa con la filosofía, sí, pero joder, también pasa con la religión. Tú vas a tu cualquier misa, tío, a mí me han pedido pasta en los entierros. Y es como, joder, que estoy enterrando a mi abuela, no me estés aquí pidiendo dinero, tío, ¿sabes? Eh, el otro día fui, hicimos un tour por una catedral aquí, bueno, no hicimos un tour. Entramos a ver una iglesia y el tío voluntariamente se empezó a, ver, eh, a explicar esto. Aquí pasó tata, ta, ta, no sé qué, todo y sacó el testillo. Y fue como, claro, eh, estás. Yo no te he pedido nada. Yo no quiero que me hagas un tour. Tú me lo has hecho y me sacas cestillo. Y claro, yo ya me veo con la obligación de pagarte porque me está aquí explicando media hora esto. Encima no me voy a ir. Pero eso pasa aquí y no sé si habéis estado en el sudeste asiático, porque tú vas a Tailandia, vas a cualquier templo o cualquier sitio y lo primero que te piden es, venga, una donación con forma de, de dinero. Ta, ta. O sea, que al final... Esto pasa en todos lados, ¿no? Eh, el, el pedir dinero. Por ejemplo, yo no, yo no me importa donar dinero a ciertas reconstrucciones o ciertas eh, acciones que se encaminan a que, por ejemplo, una iglesia tenga un mejor estado o tal, pero... Porque yo entro a una iglesia a verla y tú me estás pidiendo dinero por la explicación que me acabas de dar, pues dije, joder, esto es un poco lo mismo que pasa a veces con la filosofía y la religión, ¿no? Eh, es un tema que da para mucho, yo creo, ¿no? Al final, puedes hacer muchos podcasts sobre esto.
0: Sí, sí, totalmente. Creo que es un, que es un tema que da para podcasts aparte. Recordar que, que Seneca era una de las personas más ricas de, de aquella época y al final, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Los indiferentes preferidos es un tema aparte pero que muchas veces creo que es el lado la clave, ¿no? De que quizás otras malas experiencias hagan que tus futuras experiencias las veas ya con sí, esa bien. con ese con ese sesgo. Totalmente.
1: Sí, también lo que decía antes Pepe, los matices, a lo mejor no es ni blanco ni negro, es que hay muchísimos grises. Es que a lo mejor lo que para ti está bien porque porque crees que es ético bajo tu escala de valores, para Pepe está mal y para David está regular. Entonces, que no vas a caer nunca bien a todo el mundo porque cada uno tiene unos criterios propios. Entonces, si vendes, en el caso de la venta o en el caso de que hagas algo quizás que te beneficies de alguna manera, no le vas a gustar a todo el mundo y yo creo que parte porque cada uno tiene sus criterios propios.
2: Sí, no, o sea, es, o sea gustarle a todo el mundo es imposible. y Como dice, ni siquiera Jesús lo ha conseguido, ¿no? Eh, entonces, aunque quieras, porque instintivamente quieres caer bien a la gente o quieres que gustar, quieres tal... La, el conflicto casi nunca gusta, pero es imposible. Entonces, bueno, eh, intentar apartarte de eso lo antes posible creo que te va a traer bastante tranquilidad mental.
1: Y ya por volver a hilar con el tema de estoicismo, ¿vale? ¿Qué crees que pues el factor que lo hace tan atractivo o que está permitiendo, pues eso... David y yo a veces hablamos de que se está poniendo de moda, que ojalá se estuviese poniendo de moda en los medios tradicionales, pero sí que es verdad que en redes tiene como cierto tirón, ¿no? Que hay gente influyente, que está llegando a muchas personas, ¿cuál crees que puede ser un factor de, de esto?
2: Eh, sin duda creo que se ha expuesto muchísimo más que otras filosofías y sobre todo partiendo de, de países como Estados Unidos ¿no? que autores súper conocidos como Tim Ferris o Ryan Holiday lo, han, lo hacen mucho más conocido que por ejemplo el cinismo o el epicurismo que no hay gente así o que sea tan relevante no tan relevante pero que tenga tanto alcance mejor dicho eh, sin duda, eso es un factor, ¿no? Eh, el hecho de que también se nos haya vendido desde allí, sobre todo, como algo para... Porque ellos lo venden así, ¿no? El otro día escuché un podcast de Tim Ferris que decía cómo les hicimos le había ayudado a ser mejor inversor. Y digo, joder, o sea... Eh... Está bien, pero te están mandando un poco ese mensaje, ¿no? Estoicismo para Silicon Valley, estoicismo para startups, estoicismo para invertir.
0: Un poco, poco clickbait. Click, claro, vale. y, y <risas> la
2: gente compra eso, porque la gente al final es como, bueno, yo tengo una startup y yo quiero montar una empresa y ganar dinero y no sé qué, el estoicismo me va a ayudar. El fin del estoicismo es ayudarte a ser mejor persona y actuar con virtud siempre que puedas no a forrarte, si eso viene pues oye, genial, como habéis dicho Seneca estaba, parece ser uno de los más ricos ¿no? de, de aquel momento y Marco Aurelio sin duda también lo era ¿no? em... eso contribuye yo creo a que el estuicismo hoy en día esté muy en, en, en auge ¿no? también el hecho de que sea una filosofía práctica ¿no? como bien dice yo cuando eh, me hablan de filosofía empiezo a recordar el mito de la caverna y cuatro cosas más ahí que no me, ya ni me acuerdo sinceramente pero no me dicen, vale, pues esto lo puedes poner en práctica ahora mismo. O sea, nosotros ahora mismo debemos estar practicando estoicismo, porque eh, Podemos estar practicando prosoquio, ¿no? Vosotros ahora mismo mientras habláis conmigo, podéis estar escuchando lo que digo, o podéis estar pensando en, hostia, que son ya la una, a ver si nos vamos a comer, que venga, enrollamos este tío, o a ver la siguiente pregunta, a ver qué le contesto. Eh, eso es por eso que es lo mismo que decía Máximo y Yo, mientras me estáis preguntando, puedo coger aquí el móvil y decir: Bueno, a ver si tengo un mensajito. Estamos practicando estoicismo, o no, no uno de los conceptos estoicos de la atención. ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que se pueda poner en práctica eh, de forma más o menos inmediata, creo que eso lo hace también bastante atractivo. Y también yo creo que, que el hecho de que Marco Ruiz fuera un emperador romano también lo hace atractivo, ¿no? porque al final dice: Joder, un emperador de Roma era estoico si sigue hablando de él, pues hostia, a lo mejor me no puedo comportar yo como un emperador romano, eh, en ciertas cosas, evidentemente.
0: Totalmente. El estoicismo lleva ya más de 2.000 sí. años de, desde que comenzó. No ha muerto nunca, pero sí digamos que ha estado dormido muchos siglos, y en los años 70, con el libro de Pierre Hadot, La ciudad interior, parece que empezó a resurgir otra vez, ¿no? Más actualmente, con autores, como has dicho, como Ryan Holiday, como Tim ferris y... Aquí a, a nivel nacional en España pues tenemos a Pedro Vivar, tenemos a ti mismo, tenemos a Marcos Vázquez, a Isra García. ¿Crees que es obvio ¿no? que este boom de, de referentes o de influencers, eh, cada uno que lo llame como quiera, han sido los, los percusores ¿no? de este llegue de Llega más gente cada vez y que esté, esté creciendo de una forma muy gradual. ¿Piensas que está calando de verdad en la sociedad? O que es un efecto espejo de que será, por ejemplo, todas estas personas que, que he nombrado dejaran de hablar sobre estoicismo y empezaran a hablar sobre taoísmo, por ejemplo, o budismo, o ni siquiera hablarán sobre filosofía, volvería a bajar el, ese nivel de búsquedas, ese nivel de interés del estoicismo? ¿O piensas que está permeando de verdad en la sociedad? A mí me gustaría pensar que, que sí.
2: Eh, es una buena pregunta también. Eh, yo creo que tendemos un poco a creer que los demás ven lo que nosotros vemos. ¿no? Eh, por ejemplo, si tú en tu timeline tienes a Pedro Ibar, a mí, a Marcos Vázquez, a Tim Ferris, Ryan Holiday y a dos o tres más, pues estás viendo estoicismo todo el día. Pero eso no es lo que ve todo el mundo. Eh, yo, por ejemplo, siempre que le pregunto a alguien de estoicismo, te puedo decir que de cada 20 personas, 19 no tienen ni idea de lo que es ni han oído hablar nunca de ello. Han oído de qué es aguantar como un estoico, pero no, o aguantar estoicamente, pero no tiene ni idea de lo que es, es aguantar, o pues si está viviendo y estás aguantando así debajo del portal mojado, eso es, pero no saben más. Entonces, yo también he llegado a pensar, mira, la gente ya habla de esticismo, pero no, la gente habla de esticismo en mi timeline, pero si yo me meto en mi Instagram personal, a lo mejor, en mi Instagram de viajes, nadie habla de esticismo. De hecho, eso lo tienes a la prueba en que a lo mejor, por ejemplo... Claro, es que el concepto de sociedad es muy grande. Aquí en España somos 45 millones, por ejemplo. En, la, en Latinoamérica, unos no, de millones. Por sumar seguidores, más o menos. Imagínate, no sé si Marco has tiene 200 y pico mil. Vosotros 30 40 mil, pero iba los mismos Yo tengo 12 mil, 13 mil. No llegas ni a, ni a 500 mil personas. No llegas ni a, ni a la población de Valencia, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, es verdad que está llegando a más gente porque el trabajo que de divulgación un poco que hacemos pero de ahí a que permee la sociedad tengo mis dudas, porque la sociedad es, somos cuarenta y pico millones, somos muchos, 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 y estoy seguro que si hacéis el experimento cuando sabéis aquí de bueno, vuestros amigos porque saben que lo estáis haciendo pero a diez personas por la calle preguntarle qué es el hicimos no tienen ni idea, ni han ido a hablar de ello
0: no, no, de, de hecho, eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, yo soy consciente yo estoy muy sesgado. Con Sergio muchas veces lo hablamos, ¿no? Porque al final pues ya empiezas a, a crear tu entorno, ¿no? Con, con gente que comparte un poco tu visión de vida, tu filosofía. Y en cuanto, digamos, sales de esa pequeña burbuja que tú te has creado, ves como has dicho que, que la, en el mundo real todo sigue igual. <ríe> no sé, sigue hablando de estoicismo. Pero por ir un poquito más allá, ¿piensas que estamos en el camino? Que eso puede llegar a pasar en algún momento. Porque al final llevamos poquitos años, ¿no? es Algo como una filosofía nueva, pues es normal que, que no haya calado a nivel de, de a pie. Pero piensas que estamos en el camino, que eso se puede llegar a dar en algún momento. Que alguien como una persona que no tenga ni idea de filosofía de repente sepa lo que es el estoicismo, haya escuchado de él, se interese, empiece a poner práctica Estamos en el
2: camino sin duda, yo creo, ¿no? Eh... Porque va creciendo. Y tienes la prueba en que va creciendo, ¿no? Eh no lo vamos a controlar ni lo vamos a ver pero ojalá en el futuro se hable de nosotros como nosotros hablamos de gente que ha hecho por mantener el estricismo vivo con los años ¿no? de hecho cuando llega claro con Marco Aurelio parece que termina un poco pero eso fue en el siglo 2 estamos en el siglo 21 19 siglos después seguimos hablando yo porque gente lo ha ido manteniendo vivo a través de traducciones de, y a lo mejor nosotros podemos estar ayudando a que se mantenga vivo y que gente que venga al siglo 24 si llegamos porque no sé si vamos a llegar eh, hablen de ello gracias a nosotros, de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que, que estemos en el camino, sí, pero, pero esto es una porcentaje muy, muy muy pequeño. Pero sin duda, sin duda, no me lo había planteado nunca, pero es verdad que es una misión bonita, ¿no? yo creo.
1: Y también por sacarte, bueno, que hemos hablado de los seguidores, que a lo mejor sumamos medio millón, y yo quería preguntaros, ¿qué parte de ese medio millón ¿Creéis que realmente practica el estoicismo y no es, ay, veo esta cita o veo este concepto, le tiro un like, qué guay, pero luego voy a mi casa y pues veo Netflix, vivo sin propósito, sin prosoche, estoy pensando en qué tengo que hacer dentro de una semana. Entonces, de la gente que nos sigue, era al final lo que hablaba Pepe de realmente la métrica adecuada son los seguidores. Yo creo que no. ni de broma ni, ni de cerca. Entonces, ¿cuánta gente lo practica de todos estos seguidores, de toda la gente que ha comprado el libro de Tim Ferris. ¿Cuántas él ha leído alguno de los libros de Tim Ferris o de Ryan Holly? ¿Y cuántos lo aplican? Entonces, es que al final queda mucho, como tú dices, Pepe.
2: Sí, es una pregunta muy interesante, no sé. Eh, pero vamos a, a, lo, a lo de siempre, ¿no? Eh, tú no puedes controlar que eso pase. O sea, es algo por lo que no te puedes preocupar, entre comillas. Tú puedes hacer todo lo que esté en tu poder para divulgarlo, para transmitirlo, para entrenar a la gente en cómo hacerlo. Pero al final solo puedes practicarlo tú mismo eh, y a veces incluso es difícil hacerlo lo mismo ¿no? porque yo hablo, hablé justamente con, Noemí, con el por el síndrome del impostor ¿no? que muchas veces tú mismo a lo mejor a veces no lo haces eh, y dices joder tengo un perfil de estricismo y estoy divulgando esto y, y me estoy comiendo dos platacos de macarrones en vez de uno o medio por poner un ejemplo tonto, ¿no? O sea, puede ser tonto de otras muchas formas. Sí, sí, sí. Pero, pero indudablemente eh, habría que ver cuánta de esa gente, para empezar, por filtrar un poco, para hacer un poco embudo, de toda la gente que te ve, que te siga, a lo mejor te ve un 20%. De ese 20% que te ve, o 15%, o 30%, no sé, depende del perfil, cuánta gente interactúa o cuánta gente, como dices, mmm, no pasa la historia así, ta, 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 y se para a leerlo, a reflexionar y dice, anda, pues mira, voy a hacer esto, a lo mejor yo qué sé, un 1% o menos, o sea, es una buena pregunta que no me había planteado y sin duda, no sé, no sé qué pensáis vosotros, pero...
0: A mí la impresión que me da de todo esto es que, bueno, eh, comparto lo mismo que has dicho, que de ese 100% hay que ya quitar un 80% que directamente no, no llega a ti, aunque te siga, y luego yo aquí veo como que hay dos puntos muy polarizados, ¿no? Es como que la gente que te sigue, y creo que un poquito por postureo, como que creo otra cuenta, al final son citas que son muy bonitas de leer, son muy bonitas de ver, pero se quedan ahí, ¿no? Al final comparto, yo me siento mejor durante esos 10 segundos de que me produce el compartir una cita tan, tan chula. Y luego veo otro sector de personas que sí que se empiezan a interesar de forma proactiva, de que te preguntan qué libros has leído, cómo pueden empezar a practicar, o sea, no veo como un punto medio, obviamente hay un punto medio, pero es como que veo directamente la gente que de repente dice, hostia, lo que acabo de descubrir, este, esta piedra de oro y, y quiero más, y se empieza a interesar de forma muy proactiva, y luego la gente que, que es un poco que, pues, que te sigue y que está ahí, que compartes citas bonitas, que sí, que están bien... Y al final el estoicismo, lo bueno que tiene, que es una filosofía muy práctica, lo malo, que es una filosofía muy difícil y de poner en práctica. Porque, y de entender, las citas son muy bonitas, y de todo lo que dicen es muy de sentido común... Pero ponerlo en práctica, y más si llevas años comportándote de manera no virtuosa, pues cuesta muchísimo, muchísimo. Y como tú dices, y nosotros somos los primeros que nos equivocamos y Marco Aurelio y Seneca se equivocaban y eran muy poco estoicos muchas veces. De hecho, tú lo has recordado que Marco Aurelio, sus meditaciones eran como un recordatorio a donde claro. más solía fallar, ¿no? al final nuestra condición como ser humano, pues no somos robots. Es, es normal que, lo que sí es bonito, pues que cada vez somos más conscientes, ¿no? de Cada vez que nos equivocamos, tomamos conciencia de que, pues igual nos hemos alejado de nuestro ideal y la próxima vez pues intentaremos que no, que no vuelva a ocurrir. Entonces, es un poquito como lo veo, ¿no? Que, que sí que es verdad que quizás en nuestro sesgo, en nuestro entorno, pues parece que hay hicimos por todos los lados, pero en la sociedad de a pie, pues el estoicismo lamentablemente, no, no ha llegado tanto como nos gustaría de momento y a los que ha llegado, a muy poquitas personas de verdad lo ponen en práctica.
2: Sí, has dicho una cosa muy interesante que es esa conciencia de darte cuenta de que es lo mismo que el mindfulness, ¿no? El, el darte cuenta, el, esa pequeña, ese pequeño momento de lucidez que tienes a lo mejor antes de hacer una acción de darte cuenta de, ostras, pues esto a lo mejor no debe hacerlo. Y eso se llega con el entrenamiento, no se llega leyendo frases en Instagram eh, y ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? El, el tener la lucidez de darte cuenta en el momento de actuar de, oye, Curso cuando te está pasando, ¿no? el, lo que decía Máximo Pilucho en la charla, decía el consejo de Sénica sobre la ira. Cuando estés sintiendo un atisbo de ira, coge, y vete a darte un paseo, unas respiraciones. Tata, pero claro, te tienes que dar cuenta de que estás sintiendo el atisbo de ira para, y decidir hacer eso conscientemente, no porque lo fácil es que te cabreas y sueltas lo primero que se te pasa por la mente. Entonces, claro, la clave yo creo que como en todo es el darse cuenta, ¿no? que es lo que has dicho, ¿no? tener ese momento de conciencia.
0: Y sobre todo repetir, y esto yo lo intento repetir mucho, tanto en Diario Estoico como en El Rincón de Aquiles, y me lo repito también a mí, me sirve de recordatorio, que leer muchos artículos, leer muchos libros, leer, escuchar muchos podcasts sobre estoicismo, no te hace Ajá. estoico. Te hace estoico el comportarte como un estoico. Y creo que la gente, o me da la impresión de que les cuesta entender esta diferencia, ¿no? Eh, porque veo mucha gente interesada por libros, veo mucha gente que quieren devorar mucha información, pero que quizás luego en su día a día se siguen comportando igual. Entonces, no estás aplicando lo que estás aprendiendo, sigues siendo igual de ignorante que eras antes de leerte todos estos libros. Al final, el sabio es quien, quien aplica sí, el conocimiento. es lo
2: mismo de, de siempre, ¿no? El, el, no sé quién lo dijo por ahí también, el leer libros de, de natación no te enseña a nadar. Te enseña a nadar, tirarte a la piscina con un profesor y hacerte largos y largos y largos y largos y largos y te vayan corrigiendo. Y de la misma forma, pues igual, no te pones fuerte leyendo libros de nutrición ni, ni leyendo libros de calistenia, sino... Reventándote a entrenar y a comer bien. Y es, los hicimos igual. Es que es ponerlo práctica, es. ya está.
1: Eso es. O sea, yo creo totalmente de acuerdo, pero también entro yo ahí como en un dilema a veces con David que le digo. David, esta cita, o sea, de la gente que le ha dado like y la ha visto, ¿realmente a cuántos les ha servido ese recordatorio de esa idea de vale? Por ejemplo, subimos el otro día una de Sin deseo seres libre, ¿vale? Que es esta frase de mucho que se asocia a la disciplina, a la libertad, eh, pues es más libre el que menos deseos tiene, que yo creo que estoy totalmente de acuerdo, pero a cuántas personas le habrán dado like porque la frase mola mucho y a cuántas le habrá servido realmente de recordatorio para decir, vale, o sea, para pararse, aunque sea 10 segundos, 20, a reflexionar de por qué deseos me estoy dejando llevar, estoy realmente sacrificando mi libertad por... X deseos, y en esto a relación ahora que, que acaba de nevar en Madrid estos días, hemos visto por las calles pues mucha gente ahora que que sin que si que en bikini, eh, exponiéndose al frío, ¿no? Cuando esto, pues, eh, la práctica de la incomodidad al final es una práctica estoica, el enfrentar la adversidad voluntariamente, y esto, como que al final la gente. Yo creo, ¿vale? Y es una opinión que lo hace realmente por la fotito, ¿no? La fotito en la nieve ahí, metido con, eh, hasta el fondo de la piscina congelada y, y luego ya te olvidas. Entonces, ¿crees que hay gente que está pervirtiendo estas prácticas al enseñar esa parte de exponte eh, al frío y luego va gente sin preparación y pues bueno, pues puede tener quemaduras incluso por el frío. O sea que, que son cosas serias si no te preparas para ello.
2: Eh... Sí, sí, no. Por un lado sí, porque bueno, no olvidemos que la finalidad de la autoprivación voluntaria de la incomodidad es que cuando eso te falte, entrenarte para que cuando eso te falte, eh, no, no, Si algún día te falta, no poner el grito en el cielo y no comprometer tu serenidad eh, durante mucho tiempo o durante tiempo, ¿no? Por ejemplo, como dices, ¿no? Con lo de las duchas de agua fría, exponerte al frío. Eso no es para eh, hacer un peak performance y hacer la inversión de tu vida. Eso es para que, si el día de mañana estás en casa, que a mí me pasó el otro día, y ya os ha pasado seguramente, no sé si vivís no sé si en Madrid o en algún sitio, los que habéis en Madrid, yo tengo amigos que se han quedado sin agua caliente porque se les han cogido las tuberías. Eso es ponerte al frío es para que ese día, que crees que nunca va a llegar, pero fíjate por dónde ha llegado, digas, vale, hoy me tengo que duchar para ir a trabajar, mmm, no pasa nada, me vengo duchando con agua fría varios días, sé lo que es, me puedo entrenar me entreno en esto, me voy a duchar con agua fría te duchas con agua fría, va a picar va a molestar porque es una putada porque pues no es agradable precisamente pero no vas a estar todo el día pensando madre mía, el gobierno y la luz y las tuberías y la nieve, no sé qué eh, eh, elementos que todos no dependen de ti ninguno pero que te están fastidiando a la mañana porque no te has duchado porque no había agua fría, esa es la finalidad de la autopilización voluntaria, ahora puedes observar el comportamiento del individuo en global, ¿no? Si es una persona que siempre está dando baños de agua fría o duchas de agua fría, digo duchas de agua fría porque es lo que ha salido, ¿no? Pueden ser eh, ayunos intermitentes, etcétera, pero luego ves que pierde el control ante cualquier comentario negativo en redes sociales o o que a la más mínima salta y se pone a insultar a la gente, o que da malas contestaciones qué tal, es decir, que está perdiendo el control por un comentario en Instagram o en Twitter o donde sea, sobre el que no tiene ningún tipo de control, a lo mejor no está haciendo la incomodidad voluntaria ni está siendo capaz de gobernar sus emociones y sus impulsos porque en la situación real, en la vida real no lo está aplicando. Y, y, y lo digo esto porque a mí a veces me ha pasado, ¿eh? yo digo, eh, una vez subí una foto dándome una de agua fría y bueno, entiendo que si intentas crear una marca en torno a esto, tengas que hacerlo o tengas que, eh, de alguna forma el, pues al igual que si haces deporte o si comes bien subes fotos con tu plato de comida me, o sea, me parece estupendo las redes sociales son para eso, ¿no? pero luego enseguida perdí los papeles porque se me cayó un vaso y se me rompió y dije, joder, qué torpe la gilipollas, no sé qué, y dije, Pepe, tío, no tiene ningún sentido ninguna congruencia lo que has hecho antes con lo que estás haciendo ahora entonces dije eh, por ahí no pero bueno, eso son cosas que tú vas descubriendo con el tiempo. Pero no solo pasa en esto, una vez más volvemos a esto. Yo he estado, he visto, he estado de viaje, he visto a influencers de viaje, haciendo una fotito con el no sé qué, tal, aquí, mira, viviendo mi vida mientras trabajo desde el portátil con no sé qué. Pero luego en realidad eh, no les gusta ni viajar, están puteados. Eh, Sabes que esto del postura de las redes sociales viene de todo, no solo de la filosofía de los baños de hielo y nada, es, 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 es todo, es, ¿eh? mira, estoy con mis amigos aquí tomando una copa de puta madre y luego en realidad, a lo mejor mientras estás con ellos, estás aburrido, estás deseando irte a casa o estás súper borracho y no puedes ni hablar. Esa es la realidad de las redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que todo hay que interpretarlo, no, no, hay, no hay que, ni lo bueno ni lo malo hay que verlo como algo para sacar juicios de valor o conclusiones, yo creo, no sé, pero a veces reconozco que pasa, que es un impulso.
0: Sí. Estamos creando una tendencia que parece que si lo com no compartes lo que estás viviendo al mundo, parece que no lo, no lo has vivido, ¿no? Neces es que estamos creando esa nece necesidad voluntaria de compartir todo lo que estamos haciendo. Te ponía el ejemplo, Sergio, del de de tema de la nieve, de ponerse en bikini calzoncillo, o en calzoncillos a menor 5 grados bajo cero. Creo que, bueno, la gente que nos escuche pues conocerá a Pedro Vivar Pedro Vibar, pues es famoso por sus baños con el agua congelada, pero... Con Pedro Vivar, que es amigo, es amigo mío, yo sé que lleva años haciendo eso de forma muy progresiva. Y luego, aparte, pues como te has dicho, tiene su marca personal, que al final es un poco, pues, yo doy unos consejos, pero luego soy congruente con lo que, con lo que yo predico. Lo que la gente no sabe, que tú no te puedes meter en una piscina a menos 10 grados bajo cero si nunca has hecho ocurre. antes, porque lo más normal es una hipotermia. Entonces, esa necesidad de aprobación, de palmadita en la espalda, o quizás de actuar desde el ego, es lo que lleva mucha gente, pues metes una piscina a menos 10 grados bajo cero cuando nunca la ha hecho y haces la foto y subirla, porque esa gente si nos hace la foto en las redes sociales te aseguro que no se mete a la piscina claro. a menos 10 grados bajo cero entonces un poquito reflexionar, ¿no? de cuando vas a hacer un, una acción de este tipo, reflexionar por qué la vas a hacer realmente si la estás haciendo por ti o la estás haciendo por los demás, porque a veces no somos conscientes de por qué actuamos, si la actuamos realmente por, un, por nosotros o inconscientemente estamos actuando porque los demás, de una forma o de otra, ¿sabes? nos están pidiendo eso y queremos darles ¿no? lo, que, lo que están pidiendo. Pero muy sí, difícil, es un tema bastante, bastante interesante. Y,
2: ahí, y las redes sociales son eso, claro, creo. Sí,
0: sí, sí. Me ha gustado eso que has dicho, ¿no? Del de agua fría y que luego se te cayó el vaso y dijiste, pero es verdad, qué mira. cojones. Creo que, creo que eso, o sea, nos ha pasado a todo el mundo y a mí el primero también, de que muy estoico para una cosa, pero para la otra, yo lo digo siempre, ¿no? Que es muy fácil ser estoico cuando todo va bien, ¿no? Como todo. Cuando dormimos, <risa> sí, como todo. Bueno, sobre todo ser estoico, ¿no? Al final estoico, eh, cuando las cosas van mal, es cuando más jugo le puedes sacar a esta filosofía y más te puedes aprovechar de sus beneficios. Y todo eso viene de una antesala que ya tú ya te has preparado. Eh, por cambiar un poquito de tema pero seguir con el estoicismo hace poquito le hiciste una entrevista al profesor Máximo priglucci que desde aquí la recomendamos a mí me, me encantó Gracias. enhorabuena por esa entrevista y Máximo comentaba que él algunas ideas del estoicismo el estoicismo, el estoicismo clásico de Marco Aurelio Zenón Epícteto las desechaba ¿no? pues porque no resonaban mucho con su forma de ver la vida o directamente pues no tienen sentido ya en la época actual que vivimos ¿tú desechas algo del estoicismo?
2: eh más que desechar es eh, que no lo comparta o no lo entienda bien todavía porque es algo que también estoy aprendiendo todos los días y de hecho eso lo aprendí en la charla con Massimo Pigliucci y también con Noemí carro hace poco. Eh, el, la idea está del, del logos, la providencia de la metafísica estoica, ¿no? eh, lo que dice Massimo Picnici, no, el concepto de amor fati que tenían los estoicos, que por cierto amor fati no fue un término acuñado por ellos sino por Nietzsche, eh, Nietzsche. no tiene cabida hoy en día. ¿Por qué? Porque tal y como lo concebían ellos, eh, como decía Piceto, por ejemplo, que es la analogía que hace en la entrevista Massimo Pilucci, es que tú eres un, una parte de un todo, ¿no? Y tú eres, por ejemplo, la analogía que hace la metáfora es que tú eres un pie, ¿no? Entonces tú imagínate que tú eres un pie y el universo, el resto del universo es el resto del cuerpo. Eh, el resto del cuerpo tiene que ir a casa. Y tú eres un pie y el pie va a el, tiene que pasar por una calle embarrada para llegar a casa y tú dices, joder, vaya mierda, no quiero pasar por el barro porque soy el pie pero tengo que hacerlo para llegar a casa, entonces como es el objetivo, es el fin mayor del, del Logos del universo, tienes que no solo aceptarlo, sino tomarlo con alegría y abrazarlo de tal todas formas, el ejemplo que pone él es que si, si te muere una hija tú tienes que pensar que es para el bien del Logos, para el bien del universo y que eso pasa por una buena razón y te tienes que alegrar, entonces eso hoy en día no tiene cabida, yo creo eh, hoy en día si te muere un hijo o una hija es antinatural y es una putada entonces no puedes tomarlo con alegría puedes entrenarte en cómo intentar llevarlo lo mejor posible, sin duda pero eso es una cosa que a mí no, por ejemplo no me convence tampoco y a raíz de la entrevista con Máximo Piglitz me informa un, un poco más y es verdad que no tiene mucho sentido eh, entonces el concepto de amor fati que con, hay que ponerle pinzas y yo estoy en proceso de mejorar podcast que tengo sobre ello porque voy un poco por ahí y no es 100% preciso y luego eh, el tema de las virtudes estoicas también es bastante mm, discutido para mí ¿Por qué? Porque las cuatro están muy bien. Yo creo que son perfectas, son correctas, son formas de comportarse muy loables. Pero ¿qué pasa si tienes un valor que para ti es más importante que esas cuatro? Eh, ¿Qué pasa si un valor para ti, por ejemplo, es más importante el amor o la libertad que la justicia? ¿Qué pasa? ¿No puedes comprometer ninguno de esos cuatro valores porque practicas el estoicismo? Eh, es muy rígido en ese sentido. Entonces, al final sin caer en ser un poco cherry picking, de coger lo que me convenga y lo que no lo quito, eh, hay que, yo creo que es no bueno, reflexionar sobre eso. Entonces, bueno, eh, son cosas que me rechinan a mí.
0: Muy bueno, lo de amor fati, de hecho, yo tampoco me lo había planteado hasta que escuché la entrevista de, de Máximo Pirulucci. Y la verdad es que es un tema muy interesante para, para darle vueltas, ¿no? Y al final tener un pensamiento crítico con todo, y con el estoicismo incluido, no faltaría, faltaría más. Hablando de la practicidad, de la morfati, de cosas que igual ya no valen para la época actual, eh, lo malo quizás de, de estar tan sesgados es que muchas veces me encuentro yo con cuentas o con personas que es un poquito el lema de estoicismo barbarie, ¿no? Yo pienso que no hay una forma correcta de, de vivir la vida. El estoicismo no es, no es la mejor ni mucho menos, es una más. Hay mil formas de, de vivir una buena vida, como decían los estoicos, pero el estoicismo es, es una más. Entonces te quiero hilar esto con... ¿Crees que el estoicismo es para todo el mundo? ¿Podemos llegar a vivir una sociedad estoica? ¿O realmente ya por lo que hemos hablado antes de la condición humana, de la forma de ser de muchas personas, es, es una filosofía que es más difícil de, de poner en práctica? Y quizás otras... Eh, no, creo,
2: no creo que sea para todo el mundo, eh, sin duda. Eh, uh -huh. Eso no significa que no te puedas beneficiar de ciertas prácticas. Pero, por ejemplo, no creo que practicar la visualización negativa sea muy sano para alguien que tenga mucha ansiedad o mucho miedo por la muerte o por la pérdida de un hijo. No creo que uh -huh. si tú tienes ansiedad por la muerte te pongas a que te pongas a, pe, a hacer visualización negativa sobre la muerte sea lo más correcto. A lo mejor tienes que empezar por otros sitios y luego llegar ahí. Eh, y es lo, propio, lo mismo decía Séneca ¿no? Que justo esta mañana estaba leyendo, al final de la carta 33 dice eso, ¿no? Eh, yo pasaré por el camino viejo pero si encuentro uno más corto lo voy a tomar eh, y todos los que estaban antes que nosotros eh, eran maestros y no amos, entonces la verdad no es, no es propiedad de nadie sino que los que vienen después de nosotros seguramente tengan mucha verdad, entonces ni el estoicismo es 100% créetelo sin cuestionarlo, practica, lo que te va a ir mejor seguro a todo el mundo Sino que es algo que hay que, pues eso, eh, juzgarlo, valorarlo, practicarlo para, como todo, ¿no? Porque al final tú no sabes si una dieta te va a ir mejor o no si no la pones en práctica. Pues el decimos es igual. Y eso no significa siendo sea bueno para todo el mundo. Eh, al final yo creo que todos tenemos que, eso, pues, probar las cosas y decidir si es para nosotros, ¿no? Máximo Piglucci, como lo dice en la entrevista, él antes de pasar por ahí, mira cosas del budismo, del epicureísmo y ve que ciertas cosas resuenan con él, ciertas no eh, algunas las toma, algunas las deja pero el estuicismo por su psicología por su forma de actuar le gusta más y le convence mejor y, y ya está, y, y la toma dentro de la práctica del estoicismo, él dice que la visualización negativa no le gusta él dice que se dispersa mucho, que no es bueno que cuando empieza a visualizar cosas se despista ¿cómo practica el primitato de malo? dice que escribiendo, entonces al final dentro de la propia, de la propia filosofía puedes elegir las prácticas que mejor te vengan a ti y las que no entonces, bueno, pues como todo, no hay una respuesta general así, ¿no? Sino, ¿Sí, depende.
0: Vale, una cosita, un inciso, porque has dicho Permitato Malorum, entonces mucha gente se habrá quedado con, con cara de, de chino, de decir, ¿qué es eso? <ríe> Explicaros un poquito para la gente Va, que no sepa. Primitatum
2: Malorum, que parece más un hechizo de Harry Potter que una eh, práctica estoica, <ríe> es una práctica estoica que consiste en imaginarte la peor situación posible para entrenarte en ella, en el caso de que ocurra, estar preparado para afrontarla de la mejor manera posible. ¿no? Y en el caso de que no ocurra, pues oye, perfecto. ¿Cómo se puede hacer esto? De muchas formas. Se puede hacer, una de las técnicas modernas que no están recogidas en los libros clásicos de hicimos es la visualización negativa. ¿En qué consiste esto? En, como, voy a poner el ejemplo de Máximo porque me parece muy bueno. Al final la gente que sabe, lo son los ejemplos, ejemplos ponen. Imagínate que mañana tienes una entrevista de trabajo, eh, el peor resultado posible de esa entrevista de trabajo es que no te cojan. Ya está. Pero eh, nosotros le damos mucha importancia porque creemos a lo mejor que esa entrevista de trabajo es una oportunidad única, que nos va a cambiar la vida, que si no nos aceptan... Pff, ¡Vaya caos! ¿Qué voy a hacer? tal Pero la realidad no es esa La realidad es que mucha gente no la han cogido en las entrevistas de trabajo y así adelante con su vida. Entonces, este ejercicio te prepara para el peor escenario posible. Es decir, yo me imagino que no me van a coger para la entrevista. ¿Y en ese caso qué va a pasar? Pues nada, vas a volver a casa, vas a comer, vas a seguir trabajando, te vas a echar la siesta haciendo algo. No te va a no te vas a morir por eso, entonces eso es justamente imaginarte la el peor situación, lo, el, el peor escenario posible que ocurre y cómo vas a afrontarlo y, y para que veas que en realidad no, no es para tonto, que no matices
1: Y me ha encantado una idea que has sacado antes y al final vuelvo a rescatar una idea de la entrevista de Alberto y es que hay tantas filosofías como personas o sea que tú a lo mejor puedes ser practicante del estoicismo, pero dentro del estoicismo vas a tener tu propia variante porque van a haber ideas que vas a rechazar, pues en el caso de Pepe, oye, este concepto de fati no me gusta, en el caso de, de Máximo va a coger el premeditatio malorum y lo va a adaptar a, un, a una forma escrita, o sea que al final es coger qué filosofías te sirven y puedes coger ideas de diferentes filosofías y adaptarlas a ti. Y, y a raíz de esto te quiero preguntar si a alguien pues, le, han, le ha gustado la filosofía estoica, si sí, Pepe puede recomendarnos algunos recursos o algunos sitios donde empezar a profundizar, donde empezar a formarse y si puedes contar cómo empezaste tú.
2: Sí, eh, a ver, muchas cosas. Evidentemente hoy en día podemos acudir tanto a, mi, a vuestra página web, estoico.com como a la mía, el de estoico.com. Si yo os intentaría acudir a las fuentes originales, bueno, es que esto es complicado, ¿vale? de, de explicar. Si, yo intentaría acudir a los autores que más saben al principio, por ejemplo y eh, yo iría a Máximo piluche antes que a mí si fuera otro de fuera pero si no pero para eso necesitas saber inglés o por lo menos coger el texto y pegarlo en Google Translate pero yo iría a esa fuente entonces ¿qué orden intentaré seguir hoy en día? Intentaré leer autores que explican mapas o conceptos generales que te hacen un mapa mental de todo lo que es el estoicismo porque si tú ahora mismo te pillas las cartas morales o las meditaciones de Marco Aurelio y empiezas a leer y a los 10 minutos vas a estar eh, pensando este que tome que dice no tiene que ver una frase con la otra ¿Dónde está lo de Memento Mori? ¿Dónde está lo de Amor Fati? ¿Dónde está lo de las virtudes? Entonces empezaría por un, eh, por un marco más general, más moderno, con autores como los que venimos hablando. Eh, Marcos Vázquez, Máximo Piglucci, uno que me gusta mucho es Donald Robertson, que trae a la práctica eh, psicológica, porque se dedica él es ¿cómo se dice? practicante de, psicología estoica, de filosofía estoica y de eh, psicología cognitivo-conductual. Empezaría por esos tres, básicamente. Y luego, una vez que ya tengas una idea, un marco conceptual general de qué es cada cosa y cómo se ubica y quién dijo qué y por qué y tal, entonces ya te vas a las fuentes eh, originales, a, siempre digo los tres, ¿no? Epicteto, Epi, la, la inquiridión de Epicteto, eh, las meditaciones de Marco Aurelio y a mí me gusta empezar por las cartas noales de Seneca y entre los autores modernos y esos tres ya tienes todo. O sea, no, no tienes que Evidentemente, si quieres profundizar en epistemología, en metafísica en más cosas, en ética en lógica, ya te tienes que ir a otros sitios, pero eh, yo empezaría por ahí, sin duda
0: De hecho, un error que, que a mí me pasó cuando empecé con este estoicismo a, a informarme y a formarme es que pe yo pensaba ¿no? que Marco Aurelio tenía eh, Memento Mori, dos puntos claro, claro. explicación, amor Fati, dos puntos Oye, claro, como tú lo has escuchado así y no, al final ellos, como tú decías ¿no? en un podcast, que ellos sueltan sus perlas y luego tú ordenarlas en tu cabeza y lo bueno de autores como Marcos Vázquez que te lo hacen muy fácil porque te ordenan todas las ideas sí. y la verdad que da gusto <risa> pero si empiezas por la literatura clásica de estos autores pues no, no te vas a encontrar en la definición de Memento Mori, ni la definición de Amorfatti sí. ni la definición de... Vas a decir, me han dicho que esto menos. es una,
2: una filosofía práctica y esto es un coñazo
0: <risa> Sí, sí
1: Y ya para acabar y pues haciendo honor a, a, a ese sobrenombre de estoicismo y filosofía práctica eh, no, me gustaría cerrar la entrevista. Eh, en el momento en que alguien acaba de escucharnos, ¿vale? Ahora dirás dónde te pueden, te pueden encontrar. Acaban el podcast y qué es lo que pueden empezar a poner en práctica, el estoicismo. Que digas, esto yo desde el momento cero o uno me hubiese gustado empezar a ponerlo en práctica.
2: ¿no? Eh, pues sin duda lo que decimos siempre, la dicotomía del control, ¿no? El aprender a diferenciar, aprender que en cada situación, en cada situación, prácticamente. De tu vida, hay cosas que dependen de ti y cosas que no, y eso no tomarlo como algo para conformarse, sino algo sobre lo que tomar responsabilidad y las cosas que dependen de ti hacerlas a fuego llamar a alguien reflexionar sobre lo que estás leyendo ir un paso más, tratar de hacerlo mejor tratar de hacerlo mejor de dar una vuelta y las cosas que no dependen de ti, el cómo se lo tomen los demás el cuánto dura el coronavirus si ha subido o bajado el precio de la luz si las tuberías están congeladas y no sé qué, mmm, no lo puedes hacer. Entonces eso, que no te quite ni un gramo de energía mental. Al principio es difícil de entender, de, de poner en práctica, pero poco a poco. Una práctica que yo hago mucho y que hago con la gente que entreno es eh, todas las mañanas, cuando te levantes, decir qué situaciones crees que van a, estar, van a ocurrir ese día. O sea, hacer tres columnas. En la columna de izquierda, qué situaciones crees que te vas a encontrar ese día. Más o menos, por ejemplo, un atasco, una mala palabra de no sé qué no tal. en La columna de medio, decir, ¿qué depende de ti de esa situación? Decir, vale, esto depende de mí, esto no, de que hay un atasco no depende de mí, pero sí depende de mí, a lo mejor escuchar un podcast, relajarme, en vez de estar gritándole y decirle, venga, así, eso. Y que no depende de mí de esa situación, efectivamente, que hay un atasco, cuánto dure y tal. Entonces, si cuando tú te haces esos ejercicios por la mañana, te predispones para que cuando eso ocurra en la realidad, tú dices, ah, mira, esto es lo que dije esta mañana lo puedo poner en práctica, entonces eso es una buena forma de poner en práctica desde, ahora mismo si quieres eh, el estricismo y luego una práctica un poco menos conocida, pero que a mí me ha gustado mucho y me está ayudando mucho a escribir y hablar mejor es una práctica que he visto en un libro de Máximo Piglucci que se llama Mi cuaderno estoico que es que te entrenes por lo menos una semana en borrar de tu, de tu vocabulario las expresiones bien y mal y derivados e intentar ser mucho más concreto, por ejemplo cuando te pongan un plato de comida, no digas está bueno o está malo. Simplemente di eh, sabe demasiada sal, está templado, sabe demasiado a calabaza. Eh, me gusta con un poco menos de densidad en tal. Porque si dices siempre sí o no, bueno o malo, rico, al final estás limitando mucho tu lenguaje y a la hora de tú interpretar tus percepciones de los demás o de cómo ocurre la realidad y la perspectiva de que tú lo estás viendo. ...estás muy limitado, entonces cuanto más rico sea tu vocabulario... ...más rico va a ser la forma en la que tú interpretas la realidad... ...y cómo vas a reaccionar sobre ello... ...entonces es un ejercicio que es menos conocido... ...pero que sin duda... Eh, ...es súper bueno.
0: Pues me apunto esta última práctica... ...porque no, no la conocía la verdad... ...así que, que tomamos nota todos... ...y nada Pepe... ...decirte bueno. otra vez que muchísimas gracias por, por este tiempo... ...yo he estado a gustísimo... ...me ha encantado como ha ido la entrevista... He aprendido muchísimo contigo y felicitarte otra vez, te lo he dicho antes, antes de empezar a grabar, el proyecto que estás haciendo con el estoico me parece una maravilla, tiene mucho, mucha información que ahora te preguntaremos dónde te puede encontrar la gente de calidad, creo que estás haciendo algo muy bonito, tiene mucho mérito, creo que lo estés haciendo tú solo, también te lo he dicho antes, así que, que nada, estoy seguro de que te va a ir genial, que sí, sí, que es en el... ¿Cómo estás haciendo hasta ahora? No, pues gracias a vosotros,
2: eh, joder, yo también lo paso muy bien, la verdad, han preguntas distintas a las que me suelen hacer eh, y, y eso me gusta porque me hace pensar y al final también un poco cuando piensas y lo articulas mm -hmm. es como que lo pones un poco en orden en tu cabeza, ¿no? entonces eso me, me gusta mucho como lo habéis hecho y animaros también a que sigáis con el proyecto porque especialmente me gusta mucho este del Rincón de Aquiles, eh, estáis saliendo gente súper top, súper guay, las entrevistas son muy sinceras, muy humanas, muy orgánicas, eh, no son nada forzadas y, joder, desde mi punto de vista hoy en día eso es muy difícil de hacer y más entre dos personas porque al final menos tiempo para que más gente hable. Así que nada, eh, de verdad que gracias por invitarme y yo también me, me lo he pasado muy bien. Se me ha hecho muy corto. <risa> una hora y media. Pues,
1: <risa> sí, a mí también la verdad que se me ha hecho muy corto. Y Pepe, por si alguien quiere profundizar en la figura del estoico, pues te
2: puede encontrar? Pues eh, es mi página web. Bastante sencilla de, de recordar. Y luego en todas las redes sociales soy el Estoico ESP en singular, que vosotros lo tenéis en plural y mucha gente me ha, me ha escrito preguntándome: Oye, no te quedan me, eh, monedas de Memento Morillo. No, no, yo no soy, te a este perfil. Entonces es el Estoico ESP en singular, en redes sociales, ¿vale? Y luego el podcast, bueno, lo tienen ya en mi página web, todo Patreon, podcast, todo en mi página web, el estoico.com.
0: Yo recomendaré a la gente que si quiere empezar por ti, que empiece por el podcast porque a mí personalmente gracias. es lo que más me gusta creo que tus podcasts son brutales, tanto los podcasts que haces tú solo como las entrevistas que haces así que creo que es una bonita forma de, de empezar y seguramente que la gente que nos está escuchando ahora pues ya <risa> le guste forma tu podcast <risa> así que creo que que nada, que supongo que estarás en todas y las todo, plataformas, sí. que te busquen por ahí gracias. y que te gracias. a escuchar Pues Muchas gracias ganas, Pepe bien. Hasta luego
1: Adiós